0: Wanda presenta La Propagadora, en el medio del mensaje.
1: Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Teníamos este episodio en la nevera. Forma parte de una serie aún en preparación que estamos elaborando junto a Corporate Excellence y su curso ejecutivo Global CCO, siglas en inglés de Chief Communication Officer. Por su interés en estos momentos, creemos que tiene sentido adelantar su publicación. En tiempos del coronavirus, la geopolítica nos debería importar más que nunca. Hoy nos preocupamos por la nueva enfermedad que combatimos en casa, pero mañana y pasado tendremos que preocuparnos por una nueva configuración del mundo. Un virus surgido en China nos mantiene a todos encerrados en nuestro salón. Del mismo modo, las decisiones que se tomen ahora a miles de kilómetros influirán en nuestro día a día. Vamos a ello.
0: Estoy dispuesto a evitar esa guerra como sea. Pues ya he pagado dos meses de alquiler del campo de batalla.
1: De geopolítica sabe Ángel Castiñeira, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE e integrante del claustro del programa Global CCO. A Ángel le pedimos que nos introdujera el tema mucho antes de que la fiebre y la tos seca se extendieran por el mundo. Así nos cuenta por qué en el mundo de la empresa tenemos que estar atentos a los cambios geopolíticos. En primer lugar,
0: yo creo que no hay ya empresas locales o globales. Estamos hablando de empresas locales. Empresas que, aunque tengan una naturaleza y un arraigo fundamentalmente local, se ven directamente influidas tanto por acontecimientos globales como por contactos intercambios de todo tipo a nivel global. Eso hace que, a mi modo de ver, en temas de exportaciones e importaciones, eh, la propia evolución de la economía, la situación comercial o las guerras comerciales, los propios flujos del turismo afectados a veces por atentados terroristas en determinadas ciudades, los movimientos de inmigrantes o desplazados, cualquier tipo de embargo a un país. Eh, por ejemplo, la invasión de Crimea por parte de Rusia provoca un embargo económico por parte de España y la consecuencia de Rusia es dejar de comprar productos ...en toda España productos de huerta o de frutas... ...como por ejemplo todas las naranjas afectadas... ...de la comunidad valenciana. Los efectos de la primavera árabe, por ejemplo en Egipto... ...que cuando llegan al poder los hermanos musulmanes... ...se hacen con o expropian una planta de licuefacción ...de una compañía gasista española. Es decir, el, yo creo que la pregunta exige una respuesta. En un mundo interconectado... Eh, ...interconectado desde el punto de vista local y global... y e interconectado desde el punto de vista económico y geopolítico... ...el mantenerse al margen de los acontecimientos geopolíticos... ...es realizar mar, mal la función directiva de un empresario.
1: Si bien es cierto que debemos estar pendientes de este tipo de movimientos... ...también tenemos que calibrar la influencia que la comunicación... ...especialmente sus nuevos modos de manifestarse en el entorno digital... ...tiene sobre la geopolítica... ¿Configuran los mensajes y sus nuevas maneras de distribución nuevos movimientos a gran escala? ¿Realmente influyen?
0: Yo creo que sí. In, in, influyen en los cambios geopolíticos, o más que directamente en los cambios geopolíticos, en los factores que deciden luego los cambios geopolíticos. Quiero explicarme. Hasta hace poco eran los medios de información clásicos, especialmente la radio, la televisión y los medios de comunicación escritos, los que canalizaban de una manera relativamente formal, ordenada, canónica, tanto la información como la opinión y la valoración que se hacían de las noticias. Nos estamos encontrando ahora que las propias redes sociales generan lo que denominamos influencers, youtubers, gente que tiene una capacidad directa de influencia sobre a partir de las redes sociales sobre miles, en algunos casos millones de personas. Esto evidentemente lo puede hacer un opinador eh, académico o un líder social a través de las redes o lo puede hacer, como hace el presidente Donald Trump, eh, directamente con más de 43 millones de seguidores que pueda tener en el Twitter. Eh, por lo tanto, estamos hablando de eh, unos medios eh, que tienen la posibilidad de esquivar, evitar el control directo, la vehiculación directa de los canales clásicos de información y opinión y que permiten, eh, de manera eh, instantánea y con un impacto muchas veces emocional directo, tener eh, opinión, reacción, respuesta a cualquier acontecimiento inmediato. Eh, es cierto que eh, muchas de las eh, visiones sobre los medios de comunicación hacen de la palabra o de la opinión, simplemente un método de influencia. Cuando esa palabra u opinión eh, pasa por la de un presidente de un gobierno, como el caso del presidente Donald Trump en Twitter, esa palabra se convierte en performativa, es decir, lo que es simplemente una opinión o una declaración tiene también efectos de acción. Y eso es lo que convierte justamente a las redes sociales en, no solo en este caso Twitter, a elementos de impacto directo sobre las mentalidades y las acciones en el campo geopolítico y por eso es tan importante que las empresas tengan también a partir de ahora que tener en cuenta, en cuenta tanto el uso como las consecuencias derivadas de su presencia en, eh, en, en las redes sociales.
1: Los movimientos geopolíticos suelen ser de digestión lenta. El mundo no cambia en unas horas, aunque lo parezca. Sin embargo, la velocidad a la que suelen trabajar los directores de comunicación lleva a una fricción irremediable entre el pensamiento a largo plazo y los resultados inmediatos. ¿Cómo podemos compaginar estas dos miradas? Seguimos aprendiendo con Ángel Castiñeira.
0: Yo creo que es una, eh, que es una cuestión eh, que forma parte de cualquier visión o cualquier lectura estratégica sobre el papel de la empresa. Hemos acostumbrado a decir con facilidad que los directivos deben de saber utilizar en el vehículo de conducción de su empresa tanto las luces cortas que significan resultados a corto plazo como las luces largas y hay incluso quien dice con razón que también hay que saber utilizar el, el espejo retrovisor puesto que no hemos de olvidar de dónde venimos y cuál es nuestra propia historia. Algo parecido ocurre con el ámbito de la conexión entre movimientos geopolíticos y acción del día a día de la empresa. La geopolítica no es estática, es dinámica. Cualquier visión estática que tengamos de la situación, tanto geográfica como geopolítica, de los países puede convertirse, desde el punto de vista de la acción del empresariado, en una mentalidad zombie, en una especie de muerto viviente que nos in incapacita para darnos cuenta de aquello que está cambiando. A veces reconoce, eh, recomendamos que aquellas personas que no hayan visitado nunca a China lo hagan, por ejemplo, cada dos o tres años. ¿Con qué fin? Con el fin de darse cuenta, eh, por ejemplo, en relación con este país, a qué tipo de ritmo o de velocidad están cambiando algunas cosas. Esto es lo mismo que estamos pidiendo justamente a los empresarios. Entender que la dinámica geopolítica avanza mucho más rápido no que la, la actividad del día a día, sino que las propias mentalidades nuestras. Y esto nos obliga justamente a ir vinculando eh, nuestra, nuestro activismo del día a día, que muchas veces solo entiende lo micro, con estos movimientos de fondo que también ocurren en los ríos, que aparentemente en la superficie están tranquilos pero no hay corrientes profundas, ...y que el desconocer estas corrientes profundas... ...es justamente lo que nos puede hacer... ...en el caso de que nos metamos en el río... ...luego ahogarnos... ...esto nos obliga constantemente... ...a combinar la explotación del día a día... ...con la exploración de los acontecimientos... ...tener la capacidad para ver más allá del día a día... ...esta no es una función ejecutiva... ...es una función directiva... ...y yo diría que es la función eh, fundamental del liderazgo... ...porque en el ejercicio de liderazgo empresarial un directivo, un Global CCO, es el que está justamente oteando aquellos acontecimientos que pueden luego provocar un cambio en la propia empresa.
1: Seguiríamos aprendiendo con Ángel durante mucho más tiempo, pero eso es algo que dejamos para los alumnos del Global CCO, el programa formativo de Corporate Excellence. Nos quedamos tras la conversación con una reflexión. En comunicación, muchas veces pasamos horas analizando ruido, conversaciones rápidas sobre temas de poco calado, cuando quizá deberíamos dedicar más tiempo a una función clave, interpretar correctamente la realidad en su conjunto para poder ofrecer una visión adecuada a aquellos a quienes damos servicio. Está muy bien ser buenos en el día a día, pero debemos levantar la cabeza e ir más allá si no comprendemos a fondo lo que sucede difícilmente podremos ayudar a los demás a comunicar mejor os esperamos en el siguiente episodio de este podcast donde tendremos como siempre la oportunidad de seguir aprendiendo sobre comunicación con los mejores expertos, mientras tanto os recordamos que en a la actividad no cesa y os recomendamos seguir al resto de nuestros compañeros desde la propagadora, un saludo